0: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו ערעור תשובה וזוהי. מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה. ונזרק מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו היכני. והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה, אא ואנא. עמד השני למלכות, וחמד שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שייתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות. והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. אתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות, ובשדות, וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצעה, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. עד המקום הזה בסיפור, הגענו בפעם שעברה. ונחזור אולי ממש בקצרה, מי שרוצה לשמוע את השיעור הקודם, שבו עשינו הקדמה על סיפורי מעשיות בכלל, וגם דיברנו על המעשה הזה ועל התחלת הסיפור, אפשר למצוא את השיעור באתר נהרדאה, ובאתר שלי, אתר נקודה טובה, פשוט תחפשו נהרדאה עופר גיסין, או נקודה טובה עופר גיסין בגוגל. ושם אפשר לשמוע את השיעור, אפשר גם לחפש את זה ביוטיוב, גם שם יש את השיעור, וכל מי שרוצה יכול לשמוע את השיעור, בלי שלא היה בפעם הקודמת. הסיפור הזה, שהתחלנו אותו בפעם שעברה וקראתי אותו עכשיו עד למקום שאליו הגענו, מדבר על החיפוש העצמי של כל אדם אחרי הנשמה שלו, שהיא בת המלך, כדי להחזיר אותה לאביה המלך, שברגע של... שהוא נעשה ברוגז עליה, הוא אמר לה שהלא טוב ייקח אותך. וכפי שנראה עוד מעט בסיפור, הבת מלך בעצמה מפרשת לנו מה פירוש הלא טוב. והפירוש הוא שהלא טוב זה כאן העולם הזה. לכן הדרך שאנחנו לומדים את הסיפור, שזה ודאי כפי שהדגשתי בפעם שעברה כמה פעמים, זה לא הפירוש של הסיפור. זה הדרך שאני לומד את הסיפור, וכל אחד יכול ללמוד אותו בדרכו. כי ממילא אף אחד חוץ מרבנו לא ידע את הפירוש האמיתי של הסיפור, ורבנו עודד אותנו מאוד למצוא רמזים על פי דרכנו באופן שיביא אותנו לידי עבודת השם, כפי שקראנו את הקטע הזה מרבי נתן בפעם שעברה. אם כן, הדרך שאנחנו לומדים את הסיפור זה שהרגע שבו המלך אמר לביתו שהלא טוב ייקח אותך, זה רגע הלידה. הרגע שבה הנשמה יורדת כאן לעולם הזה. ואז נעשה כביכול נתק בין הנשמה של האדם לבין הקדוש ברוך הוא. שהרי כולם יודעים שברגע הלידה לאדם אין שום מודעות על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וצריכות לעבור שנים רבות שבהן אולי, אם הוא זוכה, הוא זוכה לעמוד מחדש על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, ורוב בני העולם, ממשיכים בנתק הזה, לצערנו הרב, עד יום מותם. אם כן, האדם צריך לצאת לחיפוש. והסיפור הזה מדבר על מסע. על מסע שבו האדם נוסע כל ימי חייו, ומנסה למצוא את בת המלך האבודה, את נשמתו שנעבדה, כדי להחזיר אותה למלך. הקטע הזה של אבידת הנשמה, אנחנו, כולנו, אני ואתם וכל בני העולם, אנחנו מרגישים את זה בכל רגע ורגע. שהרי אנחנו צריכים לעשות פעולות רבות, שעל פי מסורת אבותינו ורבותינו, הם בעיקר תורה, תפילה ומעשים טובים, כדי שאולי אולי נזכה לאיזה רגע של התגלות הנשמה. אבדת הנשמה היא במובן הפשוט ביותר, שאנחנו מרגישים את הגוף שלנו, את היצרים שלנו, את הדחפים שלנו. ואנחנו לא חיים חיי נשמה. יש לנו מדי פעם רגעים של עת רצון, שבהם יש לנו איזה הבזק של הנשמה, כפי שנראה עוד מעט בקטע בסיפור, שרבינו, על פי הדרך שאנחנו לומדים לא את הסיפור, רומז על העניין הזה. אם כן, יש כאן מסע חשוב, מה זה חשוב? הדבר הכי חשוב שיש בחיים, שכל מה שכולנו עושים כל החיים, בכל התחומים, זה בעצם הד רחוק של זה שאנחנו מחפשים את עצמנו, מחפשים למצוא את הנשמה האבודה, כלומר, שלא מרגישים אותה ולא חיים אותה, כי היא לא נמצאת בביתה, היא נמצאת בגלות, והנשמה היא בגלות, כפי שיש את הביטוי הזה בכל הספרים הקדושים, גלות הנפש. גלות הנפש במובן הזה שהנפש לא מרגישה שהיא במקומה. והמקום של הנשמה הוא בבית אביה, ולא בלא טוב, כפי שנראה מיד, שלשם היא באמת הלכה, כשהמלך אמר לה שהלא טוב ייקח אותך, זה מה שקרה. והדגשנו נקודה שהשני למלכות, שבעצם רבנו מביא אותו בתור המודל, איך צריך לחפש? השני למלכות הזה זה כל אחד מאיתנו. כפי שמובא הרבה בדברי חז"ל, שהאדם... הוא נקרא שני למלכות במובן הזה שהוא השני למלכותו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומולך בו, והוא ברא בו את האדם, והמליך את האדם על כל יצורי העולם, כפי שכתוב מפורש בתורה בפרשת בראשית. וגם אחר כך במובן מסוים בפרשת נוח. כי האדם שולט בעולם, והקדוש ברוך הוא הקדים לו אזהרה. כפי שחז"ל אומרים במדרש, מדרש מפורסם מופיע בתחילת ספר מסירת ישרים, ומשם רוב האנשים מכירים אותו, שאחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, <חש> את האדם, סליחה, הוא הלך איתו, טייל איתו ארוכות וקצרות בעולם, ואמר לו, עולם יפה בראתי, ראה שלא תחריב את עולמי. כלומר, מה אומר המדרש הזה? המדרש הזה אומר, א', שהעולם נברא עבור האדם. שתיים, הוא אומר שלאדם יש פוטנציאל החרבה חמור של העולם. והקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, תיזהר לא להחריב את עולמו. ובני אדם, לצערנו, לא שומעים שם מול הזאת, ומחריבים את העולם כל הזמן, אם זה במלחמות שיש ביניהם, ואם זה ממש בצורה הפשוטה ביותר, זאת אומרת, כולנו יודעים, במובן של איכות הסביבה, שלא שמרו על הטבע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אם זה החור באוזון וזיהום האוויר וכן שאר כל נושאי איכות הסביבה, זה גם כן סוג של החרבת עולם. יש החרבת עולם רוחנית, על ידי מידות רעות, מלחמה, שנאה וכן הלאה, ויש החרבת עולם פיזית. כי לאדם ניתנו חוכמה גדולה וכלים חזקים שבהם הוא באמת יכול לשלוט. על הבריאה, אבל הוא צריך להיזהר לא להחליב את עולמי. אבל במובן הזה, האדם, כל אדם, הוא בבחינת השני למלכות. והשני למלכות, שזה הביטוי שרבנו משתמש בסיפור, זה מה שנקרא בספרים המשנה למלך. המשנה למלך הוא אדם רציני, הוא אדם מכובד, הוא אדם בעל סמכויות ועוצמה וכוח. וזה בדיוק העניין של האדם, השני למלכות, מפני שהוא רואה שהמלך מצטער מאוד על זה שבתו הלכה בבוקר, בלילה לחדרה ובבוקר לא ידוע היכן היא, הוא רוצה לצאת למסע. אבל הוא בעצמו גם בבחינה של מלך, כי רק מהבחינה הזאת של השני למלכות אפשר באמת לבוא ולצאת למסע כזה חשוב. אדם שלא מאמין בעצמו, אומר מי אני, מה אני, איך אני אמצא את בת המלך. הוא לא יוצא למסע כזה. ואומנם, לשני למלכות, כפי שאנחנו רואים בסיפור, לא היה לו שום מושג אפילו איפה להתחיל לחפש, או איך לחפש, אבל מצד החיבור שלו עם הצער של המלך, ומצד האמונה שהייתה לו בעצמו, הוא יצא למסע. ראינו בפעם שעברה. השני למלכות מבקש שלושה דברים כאשר הוא יוצא למסע. משרת, וסוס, וכסף. מעות על הוצאות. ואמרנו על פי דרכנו רמז שהמשרת זה הגוף. הסוס זה הבהמיות של התאוות והיצר הרע. המעות על הוצאות אלה הכישרונות. אלה שלושה דברים שכל אדם מקבל כאשר הוא... יורד לעולם הזה ויוצא למסע לחפש את הנשמה העבודה. הוא מקבל גוף שמשרת את הנפש בעשייה. הוא מקבל סוס שהוא רוכב על התאוות הבהמיות והיצר הרע, שהן מאוד חשובות בהתחלת העבודה, כמו ילדים שאולי לא מכירים בגדלות לימוד התורה, אבל הם לומדים תורה כי הם מקבלים פרסים ומתנות. אז זה בבחינה הזאת. ויש שלב בחיים שבהם דווקא היצרים האלה, הבהמיות הזאת, היא חשובה מאוד בתור כלי רכב, בתור דבר שעליו רוכבים, הסוס, במסע. יש שלב שצריך לעזוב את הסוס בצד, וזה קורה במעשה. יש שלב שבו צריך לשים את המשרת בצד, את הגוף, שהוא לא יהיה מרכז העניינים. אבל בשלבים הראשונים צריך אותם. והדבר השלישי זה הכסף לקנות דברים. על ידי הכישורים והכישרונות שאדם מקבל כשהוא יורד לעולם הזה, הוא קונה דברים. קונה במובן של בעלות, של קניין. כל ידיעה שאדם לומד אותה על בוריה, היא נקראת קניין. על ידי הכסף הזה, הכישרונות האלה, אדם יכול לקנות לעצמו קניינים. אבל כפי שרואים בסוף הסיפור, גם הכסף הזה נגמר, ואז צריך דבר חדש, כפי שנראה בסוף הסיפור. אם כן, כאשר הוא מקבל משרת וסוס ומאות והוצאות, הוא יוצא לבקש את בת המלך, יוצא לחפש אותה, יוצא למסע החשוב הזה, שבו מה שמניע אותו זה הצער של המלך. הוא מודע לצער של המלך על הנתק שיש בין הנשמה, לבין הקדוש ברוך הוא, שהיא הבת שלו, כי כל נשמה של כל אחד ואחת מאיתנו היא בת של הקדוש ברוך הוא. לא סתם חז"ל, תקנו לנו מיד בתחילת היום לומר את הברכה הנפלאה, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. אתה ברתה, אתה נפחתה, אתה יצרתה בי, ואתה משמרה בקרבי.